0: 大
1: 家好，欢迎收听《自由声场》，我是静静，我是圆圆。春天来了，又到了大家该谈恋爱的季节，<笑>你知道吗？就连我这个已婚妇女都闻到了恋爱的酸臭味。<笑>然后你会发现，现在打开那个 i 优腾或者是芒果，你就弹出来都是各种恋爱的综艺嘛。我就手欠，我就去打开了。打开之后我就停不下来了，然后一刷就刷到头，就各种入坑，一边看还一边磕糖。嗯，说到这里，我觉得大家其实可以预感到我们今天要谈的这个话题呢，就是跟恋综有关嘛，也跟爱情和婚姻有关，对吧？对，大家猜的没错啊。嗯,嗯，这期节目呢，我们就详细的聊一聊我们看过的。婚恋类综艺，嗯、就是恋爱的酸臭味，大家一起闻吗？可以，我觉得行。<笑>嗯，并且我们在这期节目呢，特意请了我们两个好朋友，嗯，一个呢是综艺小达人，哦、还有一个是乐天派的辣妈，想听一听他们看婚恋类综艺的感受，同时呢，也想了解一下他们在生活中的婚恋观。下面呢，先让我们的嘉宾跟大家打声招呼
2: 吧。Hello， 大家好，我是小小。然后是一个三十岁的三十岁加的女
0: 人<笑>、嗯，我都给你定位成爸妈、欸，对我就不
2: 知道我家多少了啊， uh, 就是现在有一个宝宝，然后已婚已育。那曾经呢，也是跟着就是综综这种恋综类的节目，一会儿哭一会儿笑嘛。但是现在的话，就是也会看，但是就会觉得说，哎，在浪费时间。然后我一直在想，我为什么会有这种转变啊？其实是这样的，就是我觉得就是恋综实在是太美好了，但是实际生活的话，它会有很多的这种突发状况。嗯。所以呢，作为一个过来人，我有很多感受，所以就今天就来这儿了、嗯。嗯，辣妈的
1: 境界就是不一样。<笑>那
0: 必须的。我还沉迷在
1: 坑中无法自拔呢<笑>。来下一位，我们的综艺小达人。大家好，我是冬梅儿，是跟朋友建了一个三人牡丹群的最会浪费时间的牡丹。这个群名就不说了，我怕影响这期节目上线。哎呦，我们其实特别想了解你为什么要叫冬梅儿。为了叫你这个名字，我们可费劲了。是的呢。而且我觉这期我们的节目还挺妙的嘛。嗯。然后一个牡丹，对吧？嗯。还有一个空窗期的静静，还有一个已婚的我，还有一个已婚已育的小小。就是差不多该集齐的人都集齐了，就差召唤神龙了、啊。对，所以我们这期节目有一个商量内容的群嘛，他的微信群名就叫做“神龙驾到”。不过呢，我还是更感兴趣东北儿的那个牡丹微信群的名字<笑>我也好奇。加一是吧？没事你可以说一说嘛，就是看看他到底是不是真的能影响我们这期节目的上线。啊，现在的主播都这么大胆了吗？可以私下告诉你们，嗯、那也行。到时候我们直接就把那个图啊做一做，把你的微信群名直接放在我们的 s h 子 w n o t 里，啊、<笑>让大家一起来观赏 surprise。<笑><笑>开玩笑啊！啊,啊，那既然我们聊到了综艺呢，不妨我先问一问大家啊，你们最近在看什么类的综艺？有没有在课堂？嗯磕糖不重要，你知道吗？嗯、最重要的是你磕谁的糖，跟我磕的是不是同一个糖？<笑>这个是我比较关心的。嗯，然后我们来问一下东北尔同学，他是怎么理解和看待这个问题的？然后找到我的定位。你的定位，你的定位就是牡丹，你的定位还是综艺达人。你现在有两个标签<行>，特别<笑>综艺达人和牡丹。我看了就是不止一个恋爱类的综艺，而且。就是看着看着，我发现一个问题，就是所有看恋综的可能是同一拨人，嗯，因为前几天我看那个《牡丹综艺》新上的一个叫《没谈过恋爱的我》的时候，然后弹幕上有一句说，跟牙医形成了鲜明的对比，然后那个牙医是《半熟恋人》这个节目里的一个嘉宾，嗯，具体的我就不多说了，然后他是给他定位就是我觉得他是前后观感比较不一致的一个嘉宾，嗯，就是具体的原因大家如果感兴趣可以去看一下。所以就是看完这个弹幕之后，我就觉得恋爱节目综艺本身可能就会有熟龄综艺啊，还有母胎 solo 的恋爱，还有离婚企划这些定位。但是呢，观看这些节目的观众有可能跟定位实际他们的那个定位没有那么贴合，甚至可能是同一拨人，而且我就是那同一拨人中的一个。近期最上头的磕到了综艺应该是《半熟恋人》，嗯，然后里面出现了两对 CP， 一个是大哥大嫂，就是莉莉和黄瑞恩，嗯，一个是王能能和罗拉。然后大哥大嫂这对如果你看过节目的话，应该会是第一对就 get 到的 CP 吧，就是天作之合，没什么好说的。好像他们就是来到这个节目就该是这两个人在一起一样。
0: 嗯
1: 。但是其实我最近的本命 CP 是罗拉和能能，能拉 CP， <笑>是最后的，<笑>真的很妙哈。我也觉得是。<笑>嗯。嗯打动我的点，我觉得可以从他们整个相处过程的三句话来复盘。
2: 你还要复盘是吗？我觉得东哥真的很厉害，<对>他人家问你感受，你竟然在这儿开始盘逻辑，感觉像玩狼人杀。但但是我们是很想听一下的
1: 对。对，这个我必须要盘一下，因为不然对不起我这个恋爱小达人的定位。然后我来说一下，<笑>你不是综艺小达人吗？哎哎、我想<笑>我,我想说，我都刚刚一脸懵逼，不是牡丹吗？他<笑>是。进去，<笑><笑>算了我开始好好的盘一下。<笑><笑>那你刚刚没有好好的吗？没有，刚才没有进入状态。<笑>来吧，你开始吧，化妆小达人。嗯，啊，第一句话呢，就是第一期节目的开始。嗯、啊就是始，当时第一期节目是男女嘉宾开始挑选首次的约会对象，然后第一次见面，罗拉身上就是之前她上过。一个节目是叫《拜托了冰箱》，对，
0: 嗯
1: ，然后他身上还可能带着曾经上节目的痕迹，然后大大咧咧啊，上蹿下跳，活跃气氛的那种，然后处处就体现出一个做兄弟的素养。<笑>但是在那次约会中，罗拉是唯一落单的，就是说最后约会的环节没有一个男生选他。嗯、这个时候呢，他说了一句话，就是在自己的房间，他就说：“大家喜欢你，但是大家不会爱你。”这句话是作为观众的我第一次发现罗拉是有另外一面的。接下来最神奇的是，有一个男人跟屏幕外的我一样，发现了罗拉的另外一面，并且好像是在第二期还是第三期节目还非常早期的时候，他俩第一次单独相处就引出了罗拉的另一面。这个点在我这里是一个初始的记忆点。然后那天回忆起来是在好像是在露天电影院王配的一次约会，就看到一个一袭长发、打扮非常女人味儿的，跟之前扎丸子头的罗拉就是反差非常大的一个。装扮，然后那个时间点也是王能能的一个出始点。
0: 嗯
1: ，从那开始呢，其实是非常原始的一种外表的吸引，能能就开始靠近罗拉。那个地方也是他第一次露出，后续会有出现很多次的不值钱的痴汉的笑容。这种词儿你是咋想出来的
0: ？<笑>不值
1: 钱、啊、<笑>的笑容，<笑>这个是大家都大家都公认的，他是不值钱的。是不是在你们那个什么牡丹 solo 集里面讨论的痴汉笑,<笑>,<笑>没？没有没有没有，这个这个就在后期节目里会非常多，大家可以如果看弹幕的话也可以看到。嗯、然后那天晚上第一次单独相处，就是虽然他一整晚都在用这个不值钱的表情盯着罗拉，嗯、但是他并没有影响。当天约会的几个小时内，就是发现了罗拉的本性，比如他状态上的有点不知所措啊，跟前几天截然相反的那种，就是为了热闹包装自己。这个我觉得可以理解为爱情中的一种看到吧，我看到了你。然后在短短的几个小时之内，能能就看到了真实的罗拉，并且成功的让罗拉放松下来了。然后罗拉在后面的节目中也说过，就是从跟能能的第一次约会开始，他才真正放松下来，去在节目里做真实的自己。冬梅尔说的有一点很好，就是他说：“哎呀，爱情当中很重要的一点就是我看到了你嘛，嗯、对吧？”对静静，你觉得这这个对你来说，在恋爱当中看到了你这个事情很重要吗？我觉得很重要吧，因为我觉得每个人的性格其实是不一样的。嗯，有的人他就是那种藏着的性格。嗯，比如说我是一个很内敛的人，嗯，或者我是一个活泼开朗的人吧。嗯嗯，但是呢，我可能见到一个男生，我对他有好感，可能我不会表现出来。嗯啊，然后傲娇，我就在心里面藏着。但是呢，这是水象，这是水象星座的共同点。你也希望被看到是吧，冬梅？不是，我是说后边那一句，感觉喜欢一个男生不会表现出来那个水象。你知道我是那种我可能不会跟他讲话，嗯，
2: 毕竟他会疏远他，是吧
1: ？越喜欢越疏远。有一种人就是这种，事情。对，是的。嗯，这是我还真的不知道。对，就是我可能离他很远。对我可能会离他很远，但是我会不自觉的，就是往往他那身上去看，就是觉得距离产生美，所以远离他。就是行动上是疏远的，对，但是内心上是关注、接近的。对，是的，是的。或者或者有的时候，比如说呃，快到我的生日了，嗯。呃，我是想，哎呀、啊，你是不是能够记得到我的生日？嗯、但是我也不会告诉你哦，我想要礼物，嗯、但是我也不会告诉你，我就会考察一下的。内心不让他这样。对，嗯、我考察他。嗯、我说，你
2: 会不会？就怕他没有在意你。是的，是的。<笑><笑>
1: 我就是想要礼物，但是我不说。嗯，如果是你想到的话，我觉得嗯,嗯你是看到我了。如果你没有看到我，我也会很生气。<笑>那你们真的是好傲娇啊！<笑>对，终于<对><吧>明白为啥是飞牡丹。<笑><笑>空窗期的飞牡丹，<笑> oh, 空窗期空酷跑。至<笑>少<笑>我觉得静静是在释放信号的。那我们回到刚刚冬梅尔聊的那个半熟恋人当中吧。我们想再看看冬梅尔同学是怎么盘后面的那两句话的啊。<对>嗯、好，第二句话就是坦白局的那次。男女嘉宾就是要互相聊过去、袒露秘密、深度了解的一期。嗯，然后前期罗拉都是作为一个漂亮的单身女性在节目里相处的，然后那天晚上呢，她就是要坦白自己是离婚并且有一个孩子的。那她我觉得应该压力挺大的。嗯，是。所以那天晚上更新之后，还没有我还没有看节目的时候，就发现微博上很多热搜说罗拉要说她有个孩子了。是的，我有一个孩子。这个女人终于要说她有一个孩子了。作为一个女生，就是整瓶的这个弹幕烘托，还有热搜的加成，其实我是带入了罗拉的角色。嗯，就是当我觉得他要说不出口怎么办，说出来以后，对面的人如果开始假模假样的说一些安慰的话，嗯、或者说但凡有一点异样，我觉得我都能带入式的脚趾抓地，陷入失落。嗯，就是在那么压抑、那么共情的氛围下，罗拉就低着头，然后转移了视线。其实他是能能是第二个约他出来的男嘉宾，在这这个之前呢，他已经说出了一次，呃，我是很早就生过尾鼻的人了。然后这是在什么时候说过他生过尾鼻啊？因为当天晚上的约会是男嘉宾来约女嘉宾嘛，有一个另外一个男嘉宾也约了，对对，也约了那个罗拉出来。然后他当时坦白就跟那个男嘉宾坦白过了，然后那个男嘉宾的反应是一种情况，能能就是另一种情况。所以这个比对可能也是我觉得对能能观感的一个转折点。嗯
2: ，牙医是说，牙医是这样说的：牙医是说我很喜欢孩子
1: 。对
0: 对对对。然后能
2: 能说的是：你相信我，我我的家人，对我的朋友还有我都不会因为孩子这个事情
1: 完全不在意这个事情，完全不
2: 在这个事情。就他两个人的就是这个回应就水平就不一样了，是吧？
1: 对对对对。然后没等罗拉说完，能能立刻看着罗拉的眼睛说。我家人，哎，我家人跟我朋友还有我自己完全不在意这个事情，就用他那个低音炮的声声音说出这句话的时候，<笑>我家人、我朋友跟我自己这三个主语连在一起，简直我觉得是一种莫大的安全感，并且说出这句话的 timing 是需要，嗯，多么共情，然后多么在意，才能在接收这个信息的那一刻就马上说出来，所以我当时就大拍大腿，<笑><笑>能哥。不愧是能哥，不愧是靠谱的成年男性王能能啊！<笑>然后这对 CP 的日常甜就不多说了，就是推荐大家去看看他们的后续，并且品尝一下他不值钱的笑容。<笑>我,我觉得真的能能他的共情能力是挺强的，是吧？我觉得这主要是因为他也有这样的经历，嗯、所以他能 get 到罗拉的那个点。嗯嗯
0: ，
1: 嗯我觉得。刚刚东梅尔为什么说他那个 timing 很重要？就是罗拉已经流露出了他很 down 的那个状态了。他其实是很需要在这个时候，第一被你的情绪要被对方感受到和承接住的。对，而且为什么他跟能能在一起能感觉到安全感？这就是在我觉得很小的细节上，能能能够体现出，对吧？嗯
0: ，王能能，重熟男性哦，不愧是哥哥。嗯<笑>
1: 对，<笑>虽然能够头发不多了，但是耐不住阅历深啊。欧<笑>梅尔，你来说说你的那个第三句，继续盘啊、嗯。好，嗯，第三句是最后一期大结局终极表白的时候，罗拉说：“我从没想过有个人会这么爱我。”单听这句话，大家会觉得要不要这么夸张啊？不过是一个综艺，刚认识几天啊。当然，作为《巴啦啦》能量狂粉的我来说，是一点也不意外的。嗯，因为当罗拉在一个为期几周的综艺节目里说出“我从没想过有个人会这么爱我”这句话的时候，这个分量难道还不够吗？这句话就是我看着王能能一步步走来，用自己强大的共情能力和主动的日常点滴换来和赢得的一个认同。嗯、节目开始，罗拉说：“嗯，大家喜欢你，但是大家不会爱你。”节目结束的时候，罗拉说：“我从没想过有个人会这么爱我。”作为一个观众，我觉得以这句话作为这个故事的结尾，真的是非常完美。
2: 哎呦，我觉得那个冬梅儿说的真的是太好了，画面感特别强，并且还有那种极强的共情能力，像我这种那个已婚已育女士可能。要好好梳理一下，等会儿我要说什
1: 么了。嗯，我觉得冬梅尔同学真的是那个共情能力，他能捕捉到那些很小的细节。细节，嗯,嗯，我觉得很，就是我觉得我也看过《半熟恋人》<我>，为什么我就抠不出那些
0: 细节？我也，而且我觉得他分析
1: 的很到位，啊，一点都不像牡丹。<笑>我觉得，我觉得牡丹可能就是在意细节吧。<笑><笑>对，这就是我想说的下个话题。啊<笑>、哦，算了，先先开始说别的。<笑>这点<你><的>我觉得以后我们可以多好几期那个呃，是的，是的，啊、是的多让嘉宾、嗯、多来上几期。对，嗯。嗯
2: 是这样，其实我印象最深的也是罗拉，就是从一开始没有人对她感兴趣嘛，到最后她成功就是迷倒了三位男嘉宾。嗯、然后呢，就是因为一开始的话，罗拉她是这个环境里边的活宝，一直在活跃气氛，以至于大家就都没有把她当那个恋爱的对象。后来她那个丸子头散开，然后就彻底把我们那个能哥给迷住了。哈
0: 哈哈！哈哈！后来牙医本
2: 能对，后来牙医雨辰也都在她咋咋呼呼那个外表下，就发现她其实是一颗很温柔的内心嘛，嗯、对吧？就这些都是刚才那个东边也出了很多细节。其实我，呃，就是印象呃非常深的一点，就是他其实当天，他又给他一个很好的朋友打电话，对吧？他朋友给他说，嗯、他说是这样，他说其实作为男女朋友呢，就是我希望你能带给我快乐，但是我不希望你给所有人带来快乐，嗯,嗯，对吧？就这点，当时我就觉得，嗯，就就非常激我的内心。就这个观点怎么说呢？我觉得其实抛开恋爱这个事情，就是。可能真的是到了年龄啊，就是总爱是发散，<笑>知道吧？就是不喜欢在这种小细节，我觉得喜欢发散到各个角度，其实就是你散你散，你散对，就是
1: 在人<笑>
2: 就在人和人的这个交往过程中，就是不管是什么样性格的人，他内向也好，外向也好，其实他本本质上就是人都是希望就是被关注和被关爱的，嗯、<是>被偏爱，<是>嗯、对对对，是这样的。那作为我们作为一个想啊、呃、表达爱或者是说表达关注的这样一个人。我们怎怎么才能恰到好处的让对方觉得我们对他的这个爱不敷衍，然后不是一视同仁的，并且是专属的，还不尴尬？嗯、那这个其实就是很有研究性的，我觉得。你知道我
1: 想唱一首歌，特别的爱给特别的你。就我在想，就是哪怕你群发一个短信，你也要让这个人觉得，哎
2: ，这个人是不是单独对我讲的？这个是很有技，也不是技巧吧？就我觉得，其实是好好研
1: 究一下，是很有意思的一个事情。你真的是说中了，因为我觉得后面我想讲的奇闻 CP 里就是有这种感觉，是吧？为什么你想要的是特别的爱给特别你？我想要的是得不到的永远在骚动，被偏爱的都有恃无恐。你知道为什么吗？因为你现在处
2: 于空窗
0: 期。<笑>好了啊，然后另外我再
2: 说一下这个恋，因为咱刚才还说过这个恋综的整体感受，我觉得首先它是有门槛的，嗯，对吧？你看通过这些就各个恋综，首先第一就是能进来的人，就不管是呃身高、学历、长相，还有工作，其实都是非常非常 OK 的，这是一个大前提啊。当然就，当然也说不是说平平路人就很难，呃，就很难说通过一些节目来获得人生的红利。但是呢，就是说，恋综这条路对平平路人来讲，就已经封死了，嗯、是这样的。哦<笑>对不对？太像我们平平的人的心了。啊、<笑>可以用个别的那个什么，比如求职啊啥的，对吧？哦哦哦哦<笑>然后第二个呢，就是说这个摄像头下吧，人人都有表演，但是因为这种恋综也好，或者这种离婚综也好，它的时间是相对来说较长的，所以说就是相对于过往那种什么《非诚勿扰》这种，就是呃几分钟的这种呃接触，这种形式呢，它就更接近于真实，然后就是牵手成功、嗯、走下去的这种概率会高一点，就是让我们这些受众会觉得说最后追下来好像也有点收获，就不至。至于说追了个寂寞，嗯嗯，毕竟还是希望他们能在一起的嘛。嗯、你是真的，嗯、你追着追着就很希望他们能在一起，啊、是吗？对
1: 呀，包括我后期还希望他们不要分手嘞
0: 。<笑>我觉得，我觉得
1: 小小好少女心啊，嗯、完全她不像有不像有孩子，就是孩子好几岁的那种妈妈的样子。<笑>所以你给她定位很合适，就是辣妈呀。<笑>对，是的，而且哎呀，真的小小是我见过带孩子带的最轻松，而且以带孩子为乐的这样的一个女性。
2: 还好吧，我刚才说了，就是后面我也会讲这个观点，就是大家看到的和自己实际经历其实还是不太不是那么一样的。嗯嗯，后面我们再输出我的观点。嗯<笑>期待<笑>你输出你的观点，好不过我
1: 还是觉得我跟小小相比，我感觉我好像比他还要老。<笑>我感觉有<笑>我们今年很年轻、啊，<笑>我感觉我的心态，我,想我的心态已经很老了。因为像他说啊，他有少女心的说，哎呀，我好希望他们能够在一起，<对>然后还要再关注他们以后的发展。嗯，但是我觉得我在看的时候，其实那种扑通扑通的。感觉就已经很少了，嗯、就不是我青春时期的那种扑通扑通的感觉了，啊、所以我感觉这是不是也是我持续单身的原因？不再扑通扑通，但是那是因为你扑通扑通过嘛？<笑>我们是我才是那种得不到扑通扑通，永远在骚
0: 动，你知道吗？但是我希望我可
1: 以持续的扑通扑通。<笑>哎，那你现在看综艺真的没有扑通？嗯、那现在你看综艺是什么样的状态呢？是就是冷静的观察的状态，是吧？对，但是如果他们有一些错过， oh. 或者是有一些悲剧性的东西，我就会哭
0: 。<笑>只是
1: 只是比常人更加理性一点点，但也是、这个。<笑>对，就是看到他们好，我觉得嗯挺好的，但是不会扑通扑通，只、嗯、<但>取向他们悲的地方。对，知道但是知道的，是的，任波很悲。<笑>这个人，这个飞牡丹好变态啊！飞<笑>情，飞情，飞牡丹。<笑><笑>这个牡丹在给一个飞牡丹贴标签。<笑>不好意思，难说贴得。贴的准哦。但糖
2: 那个糖糖啊，
0: 糖糖，堂堂堂堂堂堂
2: 圆圆啊，没事，来。但是圆圆好像是对心动的信号也很，啊、也曾经死死命追过，对吧？对啊，听过。过来聊
0: 聊呗
1: 。啊,嗯、啊，我觉得我跟你的共同话题应该很多。你刚才讲的那种被偏爱、被关爱，哎呦，其实我真的是能在那个心动的信号里能感受得到。就不是你，不是说你。你也喜欢奇闻 CP 嘛？我也我也起喜欢奇闻 CP， 就是我们在录这一期节目之前是聊过的，所以<笑><笑>我和小,小老师对这个事情还是比较有那个嗯,嗯比较有了解，而且我俩都一直追到了节目之后，是不是有点可怕？是的，嗯、是的包括后续的其他平台啊<笑>、嗯，对。嗯、然后我会觉得，就是现在心动的信号不是出了四 g 嘛？但是、嗯。到目前为止，我看完四期之后，我还是最喜欢的就是第二季，就是奇闻 CP，、嗯、就是赵琪。我觉得他们是恋综天花板、嗯、啊！我真的觉得他们配得上这句话。嗯、那我需要也去补一补这个了。哎、啊，你没看过，但是你看了第一期，<有>我记得。对，所以我觉得，就是两个已婚或者已育的女性最喜欢的一对 CP， <笑>我觉得我有必要去看一下。
2: <笑><笑>看一些不如跟我们的能拉
1: CP 有什么不一样？跟他们
2: 俩不同吧，就是不一样。嗯、奇闻的话，我觉得他像那种，就是从初恋，然后那个。匆匆岁月当中谈恋爱，对对对，对然后像这种半熟恋人，像,像校园恋爱，
1: 嗯、对是这样。半、嗯、<对>熟恋人就是半熟了吗
2: <笑>？对，已经有一些人生阅历，然后呢，就是。嗯呃，那个叫什么呀？就是纠正错误，嗯、然后改善那个什么的一个过程。我就感觉奇闻
1: CP 就像那种盐汽柠檬水那种感觉，就特别校园。嗯、天哪，盐汽柠檬水这个词我都没有听说过。啊、就是你有没有感觉特别夏天、很清爽的那种感觉？嗯、就是甜甜的。嗯、而且我觉得奇闻 CP 在那个整个节目里贡献了大量的名场面。<的>我觉得这就是为什么《心动信号火》火也是有他俩的功劳的。嗯。嗯嗯嗯就是我想讲，就是讲他俩名场面之前，需要科普一下那个赵其君是个什么样的状态。就是一开始，就是那一期的那个男嘉宾的质量真的都挺好的，嗯嗯啊，所以在一开始的时候呢，凯文前两次在选喜欢对象的时候发那个信息嘛，嗯，他都没有选择赵琦君。嗯、啊，第一次他选的是颜值最高的那个陈立成，嗯，第二期选的是那个八总吴翔薇嘛，嗯、我觉得要作为那个赵琦君心理阴影面积该有多大呀，真的两节目中也已经有所体现，对啊，压力就很大呀，对。嗯但是你知道赵启军胜在什么？他就是最懂女人心，<笑>他把那个凯文到底喜欢什么吃的死死的，就是嗯，就是有一期到第三期吧，好像是，就是你要去选男嘉宾给女女嘉宾去挑衣服，嗯、然后你选中哪个男嘉宾的衣服，你就跟谁去,去约会，嗯、对，去约会。然后他就朝着他心动的目标，不是选了一套衣服嘛？嗯、果不其然，啊、嗯，凯文同学就上钩了，<笑>然后他俩就开始约会去了。哦，那一期我扑通了，啊、<笑>是吧？啊，是不是你的老路乱撞？<笑><笑>那一期我发现我的老路还没有撞死，啊、他复活了。所以我就会觉得颜值确实很重要，他可能在关键时候可以，哎，第一眼让你看到。但是一个人怎么走到你心里，就是一定是他心里有你的。嗯，刚刚那个小小不是说有偏爱、关爱，就是以及刚刚那个冬美尔说要被看到，我觉得他有这种优质恋人的这种潜质在赵启君身上。嗯，嗯比如说有一次是女四过生日吧，就是大家都要给女四去买礼物。但是只有赵启君想到再给凯文再准备一个礼物，他就说那句话，就是“哎呀，我不希望别的女生有礼物收的时候你没有，是,嗯、没有是不是很戳啊？戳中了老夫的少女心，<笑>我真的是，一戳一个准。哎呀，太戳了，真的是、啊。而且我觉得在那个场景下，其实是有竞争的嘛。你会发现，嗯、呃，比如说像罗拉，他不是有好多男嘉宾喜欢他吗？对，罗是女人的天下，对吧？嗯、哎，真的、啊，就是那个大嫂也是姓罗嘛，是吧？<笑>对，两个都是姓罗的，啊、敲罗打鼓的。<笑><笑>我就会觉得，其实男性之间是有竞争的，但是他在竞争当中又表现了非常良好的风度。他跟吴翔薇之间都心照不宣，说：“哎呀，我我看我们都同同时喜欢一个女人嘛。”但是他俩就是握手的那一刹那，我就觉得这两个男人特别有风度。嗯嗯啊、嗯，当然，最后最让我戳心啊，不要戳心嘛，就是、啊，就戳中老夫内心的就是他双双向奔赴，就是他俩从来就没有想到说一个在一个节目短短这么短的时间内就能真正找到自己，让自己心动的那个人。他俩就是怎么说呢，都很感动。赵启军说着说着就哭了，哦、之后是的，是的，嗯，嗯<我>最后他哭的时
2: 候，我是、嗯。崩溃了，我也崩溃了。<笑>是吧
1: ？嗯，我是看到凯文，也就是你知道，他后来还准备了很多他自己画的那种。对对对凯文
2: 也是非常心细的那种女孩。哦、<对>我觉得他
1: 其实也很付出。
2: 对啊，他最后那些那么多细节，他、嗯、其实一直在积累，只是说最后爆发了。然后齐军的话是、哦、是,是一点一点释放，然后每次都能感受到嘛。是,
1: 是的，是的，我就是这种感受。嗯<笑>、哦，然后我就会有这种感觉，就是看完这一幕，我就觉得啊、哦，太甜了。然后私底下。这这个承担给了老公是吧？<笑>你看人家，<笑>我倒不敢，怕他觉得自愧不如呢，打击男性的自信不太好。但是这个片段我看了三遍，真
0: 的啊。好吧，好吧，嗯
1: 。嗯然后我还想讲，就是刚刚那个小小说到，就是为什么说现在的恋综就是做的很好嘛？嗯、是因为它跟之前的《非诚勿扰》不太一样。嗯、我觉得《非诚勿扰》就是。男嘉宾上来，咔咔各种报自己的条件，<笑>然后对对,对,对,后对面女生咔咔各种灭灯或者留灯，他就把婚恋搞得特别像市场，对嗯、就是你这个人相貌是一方面，你的物质条件摆摆在那里，就变成了关键词筛选。<咳>我就这样很，他就把婚恋这个本来应该是恋爱为主、感情为主的一个事情搞，搞的搞的就变成，你知道在市场里选白菜、嗯、选萝卜，嗯、就是人、啊。但是我觉得非常了，他很现实、很真实。嗯，因为我们现实当中的相亲也是这样的。嗯，嗯我不否认，就说像信号这种，其实节目组已经把很优秀的人筛进来了，对，他不会让你看到筛选的这个过程，嗯，<对>所以反而把这种恋爱的这种很纯粹的阶段就放在那让你去看嘛，嗯，但是我你直观让我看这个现实，我多少会有点难受，我就想在这个综艺里再躲一躲。<笑>哦，对，因为我觉得《非诚勿扰》像他那种，其实我们看的是筛选的是标签，嗯，对对对，他不是一个整体的人，他只是人身上的标签，嗯。但是我们在看恋综的时候，其实他整个过程展示的是一个相对立体化的人。哦，我们看的是这个人很到位，就是你个人的这种特质是被凸显来的哈。对，是的，嗯嗯。然后我我会觉得就是在看恋综的时候，我就会自己代入嘛。比如说刚刚东梅尔说他代入的其实就是罗拉嘛，对。你就会发现，恋综它其实就是一个情绪放大器和培养皿，就是你会在这个恋综当中，其实有好多反应镜头，你会注意吗？就是你会看到每个嘉宾不同脸上的那个表情，嗯、什么兴奋的呀、窃喜的、嫉妒啊、失落呀等等。对，表情放大。啊、对。嗯、然后我就说：“妈呀，真的是，我的心，我的心情就跟着他们一起上窜下跳的，<笑>一会儿哭，一会儿笑。”我先生以为我有什么毛病。<笑>嗯<笑>
2: 然后就是刚才说了嘛，就是圆圆就是那个心动信号的那个叫死忠粉，其实我也是的。嗯，完了之后呢，其实那个奇闻 CP 也是我一路追到结束，并且还追到它的延续，比如说它后期剪了一些 Vlog 呀什么的，我也是一直在追。嗯，然后就是，哎，真的是怎么能那么美好，就这种感觉。嗯，但是也有一个问题啊，就比如说你后期看它那些 Vlog 的话，会发现它，其实它的更新速度是在变。慢的，然后它的有趣性也没有之前那么有趣了。嗯、然后你看老老老母亲又要开始在反思了，我就在想为什么会这样呢？其实我觉得是这样，就是其实人和人他不会说永远有那么多的新鲜感和那么多新鲜的事情在里头。就是、他们其实你看他们呃这几年了四年，对吧？差不多，差不多三四年。就、嗯、他们其实也是慢慢回归于一种这种正常的这种这种生活。生活我觉得他们之间应该也会吵架啊什么的，嗯、是这样的。但是就是。嗯，就是、没有人
1: 可以永远活在屏幕里面。对对对对，就
2: 是<对>这意思。对，然后另外的话，就是除了这个七文 CP 的话，我还还还想特别想谈一个人，就是那个第四期的那个红橙橙。就虽然有人说他是什么绿茶呀、啊、什么，但是我觉得他就是嗯，就是通过屏幕来讲，我觉得他真的是一个非常安安静静，然后内敛低调的一个。就是遇到事情总能从自身找原因的这样一个小姐姐，就是莫名其妙的很喜欢她。那你比如说为啥？好像也没有什么为什么，就是很想跟她做朋友。演员吗？对，包括后期看她的她的那种，她自己也剪 vlog。就是你通，就是我觉得节目是会有那个，就是节目来剪辑，但她自己的 vlog 他可能是自己来剪辑，就是她的审美，然后她要表达什么东西，她，因为她要配自己的文案嘛。对吧？就他的那个学识，就会让你觉得说啊，这个女孩真的是，呃、就是特别好。后来，有货有料。对，有货有料，就不但有有美貌。嗯、说什么？有货有料<笑>、啊
1: 。就是啊，就是有内涵嘛对。对，我也
2: 建议你们去看一下啊。<笑>然后另外的话，因为这一看回到节目啊，<笑>就是他呃，其实就在他喜欢那个马子佳男一号，然后,后、嗯、其实男一号也很喜欢他，但是就是后来呢，就是来了个女四，然后呢，嗯、那个女四是比较直接的，然后因为那个洪程程是比较含蓄的嘛，嗯，最后。然后马子嘉就选择了更加直接的那个女四，小孔，对小孔。然后呢，后来就是很多人不理解，包括我也不理解。然后后来我就好像有点懂了，我觉得是有些人，有些女孩子，她就可能是被当做女神这样来瞻仰就好了。她可能也不太适合做女朋友，嗯、因为大家是要旗鼓相当的情况下才会非常舒适嘛。就是红程程的话，嗯、我觉得不管是学识还是她的谈吐，她都是嗯、呃，就是。就是马子佳不配，知道吧
0: ？<笑>我觉得你就是不喜欢马子佳。<笑>不是我倒是还比较喜欢嘛，就是我
2: 觉
1: 得他不配红橙橙，真的是不配红橙橙的，嗯、是这样的。嗯，我是发现小小看恋综，他看得很沉静、哦。嗯，就是他不仅这个恋综看得很有代入感，而且他还是会思考，对，<笑>还思考，然后还要长线追。我不知道他这个，因为他提到了很多次，嗯、他除了看恋综以外，还要看 vlog。我不知道他是单纯的喜欢看 vlog，、嗯、还是
2: ,<笑>是很好奇这个人，还是
1: 还是一定要把这个恋综要追到位，连这个恋综的长尾效应都要给他追到底。嗯、<笑>所以我也觉得小小是一个很执着的人。哎，那东梅儿你会？追到后面了？不会，因为我觉得《恋综》最后的结局就是我他的一个终点。再往后面看，他们就是自己包装过的了，因为没有真实的反应，可能都是出于自己我在说什么。<笑><笑>
2: 你不会觉得说最后他会越来越趋向于真实吗？就会让你更加了解这个人，你没有兴趣。可能
1: 因为我是你怕他们最后就不是因为我是母丹，<笑>所以我对他们谈恋爱之后的那个并不会感兴趣。我我感兴趣的只是他们这个过程中的一些心动的那种信号之类的。对,对,对,对这也不会为他们的未来操心，我可能是属于他们的未来很操心的人。的那为什么你说尹浩宇追到
0: 了后面？就是
1: 、<笑>因为尹浩宇又没有谈恋爱？<笑>好，对，说到这里插一句啊，就是我本来嘛是没有看那种什么像。半熟恋人这种恋综的， uh, 你知道我为为啥我我为啥看了那个吗？ <Wow. S 1> 因为身边的这个牡丹冬梅儿，<笑>就是当时我们两个过年的时候， uh, 就是孤零零的，我们两个留在了北京，呃， uh, 空窗期的<我>牡丹，<笑><笑>对，就我们两个人只能过年的时候相依为命，嗯，在我那地方住，然后我们俩在那儿吃饭，吃着吃了我突然。看到那个冬梅尔看一个综艺，我说你在看啥？他说：“嗯，我在看那个《半熟恋人》。”我想，嗯，我说，作为一个牡丹，为什么现在半熟，喜欢看《半熟恋人》？对，我说是不是有点早熟了？我就觉得这个牡丹，他就是应该去看一个牡丹综艺，才很符合他现在的身份嘛，是身份嘛？对。所以呢，你知道前两天正好我在又在翻那个综艺节目，嗯。突然，真的就出现了一个牡丹类的恋综，叫做《没谈过恋爱的我》。我看到的第一刻马上把它发给了牡丹。嗯、<笑>确实。就是那个没谈过恋爱的我，这个更新那天有两个朋友都给我转发了这个节目，就是跟我非常匹配。但是呢，我每个人都拒绝了，我说我不敢看，因为我觉得会给我本不富裕的心理添加上阴影。<笑>然后呢，过了三十分钟我就开始看了，因为我是恋综的忠实受众，必须要维护一下我这个牡丹的自我修养。<笑>然后神奇的是，就是我之前看过的那个《心动的信号》啊，还有这个离婚类的综艺。嗯，都是能共情的，但是看这种初恋的故事，比如综艺里他们那些人的相处模式，还有一些细节，还有他们自己的反应，都觉得会很陌生。嗯、对，我也有同样的感觉，因为我也看了嘛。就是我看了之后，然后就发给他，我觉得他说不定会很适合。但是我看了之后，我的感觉也是这种相处的细节很陌生。他陌生在，哎呀，陌生在什么地方啊？就是我不知道你们有没有。自己设想过，我在遇到我的初恋的时候是什么样的场景？嗯、比如说我，我小的时候就喜欢做梦。嗯、我的初恋是什么样子呢？就比如说我走到一个街上，然后在拐角的地方突然出现了一个帅帅的男生，然后穿、嗯、穿着白衬衣，什么穿牛仔裤那种，干干净净。嗯、然后我跟他擦肩而过的那一瞬间，我们两个都感受到了彼此。然后往后一回头，嗯、彼此四目相对，然后我们就开始。<笑>受到了那种小的火花，就是砰砰砰的那种怦然心动的感觉，然后我们两个就开始了恋爱。我一直是觉得，初恋的这种嗯情愫。对，就初恋的这种发生，它会应该有一种偶遇的天意的成分在里面的。嗯、它有各种各样的情况，不会被归类在一种。对，它会很美好，它很美好，会给人无限遐想的空间。但是我在看这个节目的时候，看到那第一幕，我自己也是非常的匪夷所思。嗯、我说这第一幕怎么会这么安排、嗯<咳>？他们的第一幕怎么安排？一共是有三对男女嘛。嗯，第一幕就是。就像我们现在录节目的那个桌子一样，嗯，然后一男一女就让他坐在坐在桌子的两边，我一激动尖嘴瓢，啊啊坐在桌子的两边也不认识，然后就让他们开始聊天，特别像相亲。也像，也像一 v 一吗？是对一 v 一，两人完全不认识。他跟那种其他恋综就是大家在一在一起，对七八个人一起，不是他就是单独的一 v 一，单独的要三对一 v 一。你想想这种情况到底有多尴尬？他一直一吗？还是只是不是刚开始的时候是一对一？对，是的，先一 v 一完了之后，然后再让六个人在一起。节目组居心何在？我我去！我当时就想，我说这个节目组是不是他尤其想要体现一点，嗯、就是说大家一见情那种吧？不是，并不是，我,我觉得可能是想要体现他们是单身。嗯，就是我不会谈恋爱，可能我们在一、e、一 v 一的过程当中，他可能会尴尬，或者是可能会怎么样？啊、会出现什么情况？对，两个人都很直，也不知道和异性怎么相处。啊、对，你知道当时我看看到了一个尴尬的场面，就是两个人不知道聊什么，所以两个人杯子面，就是面前有一杯水，嗯，然后两个人就疯狂的喝水，突然水喝完了，但是他们聊天的时长还没有用完，空气尬住了。对对，就是最怕空气突然安静，啊、两个人也不知道。该聊啥了，也不知道怎么怎么怎么着，然后慢慢的就这个时间就过去了，也不知道他们到底聊了啥。嗯、他们就是只是等待着水喝完，等待对，就等待着这个时间的流逝。
0: 嗯
1: 、对，果然两个人都很真实。对，所以我就会感觉我，我这这这种情况确实是挺陌生的，没有人主动 Q 那个聊天、啊，没有因为没有。没有为什么他们是牡丹呢？就是因为他们在遇到异性的时候不会主动 Q， 也不会说话，嗯、就哪怕你水喝完了，觉得很尴尬的情况。就,就差一个手机了，是吧？对，每个人就缩在自己那个里面，<笑>低着头，也不会说话。就那我想问你，如果是你被一、e、v 一了，你会怎么办？你放到那个场，我觉得凭我的性格，可能也能做出这种事情来。<笑><笑>你说我就是把那个水喝完的人是吧？对我是低着头不说话的人，不是随便说两句能怎样？嗯，<笑>这就是人和人不同呀、啊。倒<笑>是、哦、还有一个人是<一>个话痨。嗯他是个话痨，一直在说他的专业。<笑><笑>他只说自己不不 care 别人，啊、不 care 别人，说你们这种学生怎么怎么样。我已经在社会上有一些阅历，我已经工作了。于是他就一直在聊他的工作和专业。<笑>
2: 果然没谈，果然没没
1: 有机会谈恋爱。是的，嗯，他可能来上求职节目了。嗯，但是我感觉节目组肯定也是有用心的。呃，除了第一趴给大家一个下马威之外，下马威，就是让牡丹和非牡丹呢从里面吸取到一点技巧。之后呢，节目组会非常友好了。他呢，就是我注意到他安排的那个住宿是在海边的小屋，嗯，而且不是紧挨着的，就是分散在各个方位。因为他是住在一个海岛上面，然后每一个人都刻意保持了一点距离。我觉得这个他的出发点应该就是尊重当下这个男女生他们当前一种比较封闭疏离的心理状态。
0: 嗯
1: ，而且节目组规定的确认好感的方式是，如果当天有心动的人，就在纸上悄悄写下他的名字，并且晚上在自己的小屋门外挂出一个风铃。观察团和屏幕前的观众应该都能接受到他的友好程度吧？他们不自觉地说到的就是。里面的星动只有我们和风知道。其实我想说的是，他们不是被节目组关到海岛上了吗
0: ？是关到海岛，每个人
1: 还是一动。我直观反应，虽然我没有看过这个节目，他是不是荒岛求生？只有顺利牵手谈完恋爱的人才能离开这个荒岛。哇，但是他们那个地方好浪漫啊，是吗？特别特别浪漫，就是初恋的那种感觉。啊，还有灯塔，还有海，啊，还住在山上。真的不是荒岛求生啊！就有的人就是拉开窗帘，对面就是海，可浪漫了。不过我觉得还是能理解，就是现在年轻人确实想自己有自己的一方空间，因为人很多弄在一起其实挺尴尬的，因为我觉得，对。所以挂风铃这个设定，我确实认为它很浪漫。我是觉得写名字的那个地方设定的很浪漫，啊，因为我我小的时候怎么那么爱幻想？我就感觉我既是个左女，嗯，我我不知道，感情在小时候用光了。不知了，<笑>真的，这个好犀利的嘉宾，我,<都>我喜欢，<笑>脑子太精准了，我竟无语凝噎。<笑>因为我不知道你们小的时候会不会出现这样的场景，就是比如说我我喜欢一个人，嗯，我又不敢对他去表达，我想默默的放在心里，但是我又觉得哇，我太喜欢，我一定要把我这种喜欢的情绪发泄出来，于是我就会在那个纸上去写我喜欢的人的名字。嗯嗯就我不写名字吗？<笑>不写其他的内容<笑>对。对对，只写名字。我不知道你们有没有这样的经历，没有。只<笑>写名字我做不到。<笑>对，然后我我记得我小的时候，比如说我喜欢一个人，我就会一笔一画的，而且特别庄重,重。啊、嗯，我想我一定要好好写他的名字，因为这个是我喜欢的人。于是就在纸上一遍又一遍的写他的名字，直到把把这张纸给铺满。
2: 嗯、uh, 啊，来表达我镜头不是电影的镜头感。<笑>
1: <笑>我觉得好像在做一个仪式，就是写满对方名字，他就一定能感知并喜欢我。<笑>哎，我我当然当时真的就是这样想的，真的。我说我写这个名字，他、uh, 会不会感应到我在写他的名字？嗯，以及我对他的喜欢。嗯，因为我小的时候会有这样一种仪式感，嗯、所以我就特别就是对这种说我我喜欢谁，嗯、我就要把他的名字写出来。这种感觉，我是我是觉得他是非常非常浪漫的，因为。像我们现在这个时代，因为因为其他的恋综里会说啊、哦，我要给你发一个短信，或者我要看你的朋友圈，嗯、这种字它其实都不是自己用笔去写的，它没有了那种我喜欢这个人所带的那种内心的忐忑和那种温度在，嗯、所以我觉得当重新又还原到我用笔写他的名字的时候，我会觉得这个设定贼浪漫。嗯，说到写字，就是还有一点很打动人，嗯，就是每个人在来节目前都写了一封写给初恋的一封信。中间的环节呢，又设置了一个读信的环节啊、哦，推荐大家去看一下这个趴，因为有一封信是一个叫毛毛的男生写的，嗯，整篇是非常文青的基调，然后那个文绉绉的程度是非常奇妙，就是你在现代生活中可能不会再看到这样的信，所以我听完之后，每个人可能都有自己的那个感受吧。所以我很好奇，不同年龄段、不同情感状态的人听完都会是什么感受？我猜有的人可能会觉得非常真诚、饱满，然后眼睛湿润；有的人会觉得说的是什么言之无物、索然无味，<笑>就是觉得不愧是初恋的节目，已经离我非常远了。但是呢，这个节目后续的走向，我现在还还没有看到。所以就目前更新的几期来说，我觉得节目组的那个友好是值得我往下看的。嗯刚刚杜梅尔说说那个，有的人在看这个节目的时候会很真诚饱满，眼睛湿润；有的人可能会觉得索然无味。嗯、我作为一个大龄空窗期的女青年，索然无味吗？我就是那个真诚,<笑>真诚饱满、眼含热泪的人啊！对这个啊，这个这个节目，它有的一些环节的设定，确实它很戳我。刚刚冬梅尔他在说读信那个环节，我我突然想到其中有一个小男孩，他写了这样一句话，大致意思是是是说啊，生命就像一条孤独的河流，我一定要找到我的灵魂伴侣和我一起度过。我是会感觉哦，就是这样的话，好像反正我这个年龄，我应该不会写出这样的话来了。嗯，什么生命是一条孤独的河流这样的很文静的这种比喻，那种可能是初中高中的时候能写得出来。是，对我就感觉哇，这种这种年龄好好啊。我就不由得感到一种羡慕，就是说，嗯，嗯我说，哎，如果我要是再回到那个时候，可能我也是一个这样的文艺青年呢。你还但是，嗯
0: ，怎么了？你好像你还说
1: 我沉静，你比我还要上头，好吗？<笑>我也不知道为啥，我竟然对一个初恋的节目如此沉静。其实我是上头<笑>、嗯。而且你知道，嗯，同时呢，我又我又我又会感到有有一种悲伤在里面，是因为我觉得，嗯。这样的年龄，他已他已经离我很远了，嗯、遥远了，他也不复存在了，他不会再再回来重现了。所以，我觉得我遗失掉了这个年龄，其实我内心还是有一种遗憾。哦、嗯，其实我原来初中、高中的时候也也有写日记的习惯，哦啊、然后我。<笑>我就是大学放假的时候，有一次我就回去收拾家嘛，嗯，我就在整理东西，因为我这个人呢，其实确实不太爱整理。但是那天我就神不知鬼不觉就开始整理了，鬼使神差的时候，我就拉开了那个抽屉，我就看到我初中、高中写了好多日记啊。嗯，然后你说的那种伤春悲秋啊，然后虽然我没有写对方的名字这么可怕，但是也会有什么了？我怎么可怕了？只写名字不写内容，你知道吗？我就不懂。了。啊。但是谁都没、啊、谁都有文艺的时候嘛，我也有。但是我，你说你现在找不到，我好像也觉得那种状态和纯粹的感觉，我是有点回不去了。嗯，嗯，那个，你你知道吗？刚刚你说是你自己收拾东西，然后发现了自己写的日记嘛？啊、我觉得比这个更可怕的是，我妈收拾东西的时候<笑>看到了你的满天对方名字的那本书吗？是啥？是的，是的。<笑>好，行行行，我们收回来，收回来啊，我们继续继、啊、继续下面的嗯嗯，就像刚刚刚刚我们其实关于恋综聊了很多很多，嗯，一个是关于恋综本身的，还有一个就是关于自己的感受以及联想到了自己在轻松岁月当中，呃，自己曾经遇到过的人或者是发生过的事情，其实我们聊的都很开心啊，嗯，但是呢，我也很想问你们问题，既然大家这个看恋综都看得这么上头的话，我想问你们在看恋综的时候主要在看什么？嗯，我觉得牡丹先说吧。<笑>因为我觉得看恋综就是跟看电视剧和电影没有区别，<对>所以我说刚才我不会接着看他后续的那个 vlog，、oh. 因为你类似你投入了一个故事，然后你会再接着看他的那个片花，还有后续的剪 C P 剪辑吗？可能只是非常好看的电影或者是非常经典的电影才会。嗯，对，所以我觉得恋综的程度还没有到达那个地步。但是，就是我会自动离这些素人或者半素人真实的生活远一点。只要我从这个节目里解读到了我的版本的故事，我觉得就非常满足了。啥版本呢？首先，我是先毫无感情的看，就是没有带入的。然后随着综艺的进度看，直到其中一个细节或者一个节点，比如很自然而然地打动到我。然后之后我会沿着这个点，成为一个出始的线索，就开始带入这个故事。然后可能会看接下来发生的一切动向，如果中间有更多的细节打动到我呢，衍生出另一个故事，我也会同时看，就是跟电影中不止一条人物线、情节线一样，最终有选择的，然后有侧重点的沉浸一下。我怎么感觉你其实看这个恋综还挺费脑子？的。<笑>真的，你是带着脑子去看的啊？我<笑>是带着代入和情感去看的<笑>、啊、是吧？那你有没有试图从这些恋综当中总结一些什么呃、嗯、恋爱经验？是这种之类的？啊、<笑>这个我很想，因为我是恋综是我的对症的综艺。虽然我看过很多版本的,的综艺，啊、但是呢，我发现我从恋综里边总结的经验就是特别不匹配，而且有点别扭。比如说初恋类的综艺，刚刚更新的那个没谈过恋爱的我。我看的时候就是总结了种种对号入座的情况，哦，我就是这样的，或者感叹，哦，果然就是因为这样才脱不了单啊。<笑>但是看完的结果就是再次加深验证了我自己就本来就已经明白的东西。所以目前为止，这个恋综对我的经验可能就是在观看的当下带入，然后心情愉悦或者发生一点波澜之后呢，看完之后就打包好这些波澜，回归生活了。我觉得，所以其实你在看不同恋综当中的时候，是有带着预期去看的吗？还是并没有啊？还是说，<有>还是说你在看《念宗》的时候，本来我就抱着我要从中学点什么东西的这种啊期待去看，啊、然后如果你没有这种啊，没有啊，啊嗯，没
2: 有。他意思是说，其实他看完之后，发现里边的东西自己都懂，并且自己都验证过。也没啥
0: ，嗯，对吧？对，哎，那你说，哎，那那，你不说本来就懂的东西吗？你说的是吗？没没没，那我验证过。其
1: 他的你验证过吗？我想问的这个问题，是，因为你看的，因为你看的是牡丹的，你对。所以看点别的，你你能学到吗？其他的我也学不到啊，所以就是看牡丹的是觉得自己这个经验不匹配，然后看其他的就是觉得很别扭，因为我因为我没有验证过。<笑><笑>我就很担心一点，我是我,是我,我觉得他在看牡丹类的这种综艺，我就很怕你有自我实现的预言。你会发现，因为这些人有这些点，然后你对号入入座之后，你会发现我就跟他们一样，所以我牡丹，我很害怕你去强强调这个自己的逻辑循环，这样对你其实不好，<对>我觉得。所以我看的时候会不断的就是提醒自己，嗯、自己我要发挥。千不要这样做，是吗？不是，不是嗯、我要发，对我要发挥一点主动观能动性，就是不要、嗯、不要去自己看到他的问题，我就只,只要提炼出来就好，我知道就好。下一步我要做的是、嗯。去改善，而不是去循环他们现在复现他们的场景。哦，那我明白了。嗯、其实你并没有指望从别人的那个，比如说恋爱综艺里学他们的招，<对>但是能从跟自己同类的人身上发现问题之后，可以我去继续那么做。对对,、啊、对，就是我可以不选择那么做，<对>但是我可以选择避坑。嘛。因为那些招我觉得都是没有效的，嗯、你不到真实的场景之后没有用。但是这个避坑我觉得可以通过理性控制一下。<笑>对，那就是观看恋综避坑指南<笑>对。对对对。<笑>然后我觉得我跟你有一点是像的，就是最开始的时候我看节目是没有那么强的目的性的。嗯，我觉得工作已经很累了，<是>谁不想看点娱乐？就像刚刚静静说，她、嗯、也不想看那种很沉重的话题，对吧？对，是就想娱乐一下。嗯，我最开始看恋综也就是这样，但是后来我发现我上头。<笑><笑>看着看着，我就会发现他不仅是恋综，他还是那种看成了那种社会观察类节目。就是那你可太深度了,了是是，见众生了。对，我觉得晨晨刚刚看的那个是看到了他他自己嘛，比如说牡丹的，嗯、我觉得我是能看得到好多不同的人，就是能见众生。刚刚你说的那种，嗯。嗯嗯嗯
2: 你都怎么怎么见到的？你这太高端了，你知道吗？见众生前有一种太高端了
1: ，一点都不高端，为什么呢？满屏的弹幕就是众生所以还是要看弹幕的，对吗？刚刚你说你不喜欢看弹幕，最开始我也受不了，因为那个密密麻麻弹幕把男主、屏幕、脸都挡住，我看个毛啊！但是你知道，我以前我也不看弹幕，但是我现在会怎么看？我先不看弹幕的看一遍，然后我再返回去。你是多有？我找到了知己，你们是这样的。我记得我是一个单线的。我我我不会，我我又看节目又看弹幕，我就只能第一次我就着重看节目，第二次开弹幕的时候我就得好好看弹幕。是的，是的，是的，我觉得弹幕有时候比节目精彩。场外信息会很多，<笑>对，然后大家的评论就是那二次传播觉得会让我那种更有共鸣，因为你会发现他整个节目组设置是很有用心的。小屋里的人是一堆人，他就是当局者嘛，他就是亲身经历，啊、你要根据当下的场景做出应急性的反应，啊、然后观察室里的那些嘉宾，他也有会带着自己的人生经历和阅历去解读，就是这些小屋里的人、嗯、他们是怎么理解的、嗯。嗯弹幕里，以及<笑>弹幕外的我，<笑>我就是上帝中的上帝、啊，我就知道他们在。干啥？然后我会觉得，我就会想，哎，如果我是那个小屋里的人，我是什么样的反应？哎，那我如果做出这样的反应，别人是怎么理解？我自己是怎么看的？所以你就能看到方方面面很多种。你是上帝视角啊，朋友<笑>、嗯，就是比起当局者来说，稍微上帝那么一丢丢吧。<笑>但是他并不是那种扁平化的说，有不同的人有不同的观点，而是他有纵深嘛。你会发现啊。嗯嗯。我觉得这样信息就会很多，你会发现都同一件事情，不同的人在面对同一件事情，他的、呃、角<度>理解对角度理解，嗯、然后他的反应也是不一样的。对，就比如说刚刚之前我、嗯、我跟小吴俩不是一直在看那个《心动的信号》，我不知道为啥他喜欢红橙橙，嗯、我也喜欢啊。我、嗯哦、我知道你可能就是不一样嘛，<笑>因为我在看弹幕的时候。好，好我本身就是，我俩是本心相相连啊。然后大家就有的就是喜欢小孔，有的就喜欢那个红叔叔。但是我觉得大家对那个马子家的意见是高度统一的。嗯，<笑>哦
0: 、就
1: 是有一期就很恐怖，就是那个节目已经要结尾了。嗯。最开始不是马子佳一直喜欢红尘，对吧、嗯？红晨晨就是比较慢热，他俩就节奏不再一致。嗯、等女四进来，嗯、对，嗯、女四进来了之后，晨晨才开始有反应。嗯，但是到了第二期节目，就是大家要最后一次约会了，然后他俩好像去哪儿？嗯、去春游是去哪个岛上啊？就是我具体不太记得了，就是大家要男女双方要自己选择，就是你自己去嗨嘛啊。最开始马马董是跟那个晨晨在一块儿的，他俩就聊天，结果喜欢马董的那个女孩就是小孔，他就不是落单了嘛，他就一个人在那个沙发上很
0: 伤心，对
1: ，伤心就开始落泪，然后众人就发现，不就是纷纷围过来了嘛。而这个时候马董和那个晨晨也发现了，然后就围过来。然后修罗场的一幕就呈现了。本来你想想，马董跟晨晨俩人，我都觉得他俩要沉了，都已经走到那么近了。嗯。结果马董拿了一个小垫子，就坐在了那个小孔的旁边，而晨晨一个人坐到边上最角落的位置。我就发现晨晨那脸上一下子那种失落的表情就浮现上来了，而且更多的是他不知所措，他都不知道是什么情况。我觉得看到这个场景的时候，画面就一下就切回到了那个观察室嘛，室然后里面就炸了，什么情况、啊？对，就第二个就纵深就打开了嘛。当局者是一种反应，到第二个观察室嘉宾是怎么解读？你看 Angelababy 她就是。怎么说呢？他就是代入型的，你就能感觉得、嗯、哦，他就很感同身受。我觉得他为什么那么喜欢晨晨？我觉得他可能是在晨晨的身上发现了自己。自己嗯、哦，真的是，嗯、就是眼泪就开始那种下来。他就说啊，要是一开始马董就是肯定是会选择橙子，就是肯定会跟橙子在一起的。但但是为什么现在你你说看马董就坐在了小孔旁边嘛？那他俩离得那么远，就是橙子肯定是不好受的。就是原来你给我的偏爱都没有了。嗯这个是那个 Angelababy 的感受，然后李雪琴同学那就补充了一下场外信息啊，就是他说啊，这就是一个现代版的孔融让梨的故事。后来我才知道，原来那个洪辰辰她就是自己是家里的长女嘛，所以她就是从小就是迁就弟弟妹妹的那种。我不确定到底是俩妹妹还是有弟弟妹妹，反正是三个人
0: 啊，嗯嗯、反正她就是孩子。孔
1: 让梨，我后头能 get 到，这就是李雪琴补充的这种信息。后来马伯骞，你知道，我觉得我能看到马伯骞身上闪光点，他就去，他就去带入男生的视角去说。嗯嗯在这个时候，马董是什么样的状态？他又说，刚刚红橙橙就是理想型、女神型的嘛。嗯，但是他跟他在一起就会感觉到有压力，对、嗯。因为实实在在被问被 Q 确实有点累了。嗯、但是他跟小孔在一起呢，就比较舒服。嗯啊，嗯嗯那么男他就一个男人在这两个女人中间徘徊，什么鬼嘛？马就是马伯骞就受不了了，开始拍桌子啊、嗯、啊！啊不是所有的好你都能沾的，你选一个<的> ，That's it <S、嗯、就完了。嗯嗯、然后弹幕上你知道飘的是啥吗、嗯啊？马马马伯骞说的好，<笑>看到这我最后喜欢上的是马伯骞。<笑>所以你知道，就是这个就是见众生的一个状态嘛，就是这种情绪和感知是一层一层那种传递出来。嗯、我就觉得看恋综很爽。嗯嗯
0: ，
2: 嗯就是刚刚袁说特别好啊。其实我觉得是这样，就是我觉得看恋综的话，其实就是哎，老爱联想啊，就不只是恋综，哎、<呀>就是。就是任何这种综艺性的，其实我们其实是在看里边这些人的迎来送往呀，嗯、然后这种说话接话呀，就是这个就整个这个互动的这个过程。你是来上情商课的吗？<笑><笑>当然了，当然了，其实我的意思呢，不是说这种东西是很功利的，而是说通过就是看他们来思考，然后遇到事情之后如何做，如何表达自己。就像刚才圆圆说的那个马子佳，他如果他其实那可能不是他唯一的选择，他如果有别的更好的选择的话，可能就是俩人都不会那么难。感受，嗯，我觉得是这样，对，所以我觉得就是能不能，就是我们能够反反馈到自己嘛，就是以后遇到事情的时候，能不能，就是说如何做，如何表达自己，能够既爽了自己，然后呢又愉悦了别人。当然不是说把自己搞得很圆滑和世故啊，只是说，我从就是我一直从内心觉得，就是很多事情是不是一定要弄得大家都很尴尬的，其实是很有很好的方法可以。就是各
1: 方面都能很好的解决的。嗯嗯，嗯我觉得小是一个很理性的人，他能从节目当中能够看到很多东西，就是我自己平常都是察觉不到的。而且小一个特别最牛的就是，他除了节目本身还能。追到后面追，我也觉得这个是其他三个人都不能理解的。我也我也关心他们，我关心他们。他感觉他在养一个东西，你知道吧？就是老母亲在养孩子一样。我这个节目养，哎呀，养养熟了，两孩子终于在一块了。我得再看看他们后续发展的咋样，是不是按照我预期的那种方向在发展？你看他更新频率低了，他还吐槽别人。你看，更新频率太慢了，快。回事，这是断了还是咋的？那我这个时候就想问一。很犀利的问题，嗯、就是我们现在看到有各种各样的节目嘛，有结婚的、嗯、离婚的，还有最后在一起，也有在一起了之后没多久就开撕的，嗯、然后越来越多的人会觉得说：“哎妈，这都是表演，娱乐大众与我无关。”那你是小是怎么看待这个问题的？嗯。嗯就是我觉得是这样，就是结果，
2: 就是这个节目的结果，以及这个节目完事儿之后，这个后续进展的确是非常重要的。但是就是大家在彼此相处这个过程中，就是大家都为这个心仪的那个他，就是做了哪些争取啊，付出了哪些真心，就是这个过程本身就非常感人的，对吧？嗯嗯、就哪怕最后求而不得。对吗？就不管嘉宾，我觉得是奔着什么目的来参加这个节目的，比如说商业目的也好，或者是让自己就是更快的进入这种公公众视野也好。但当时他们来参加这个节目的时候，尤其是这种恋爱这种，我觉得他们肯定。也有一个初心，就是我要寻一良人伴终身，嗯、对吧？嗯、肯定也是一个原因，嗯、对<吧>这应该是最大的。对、嗯、对对，所以节目中节目中哪怕有表演的成分在，但是因为由于他们相处的时间是足够长的，所以说一些人性的这种闪光点肯定是会出来的，然后大家也会感受到。嗯，所以说就是他们付出付出这个爱，然后包括接受这个爱的这个过程，本身就是。非常非常感人的，就是其中有一个观察员叫王子文嘛，他说他说一句话我特别特别认同啊，虽然得到了静静的诟病，他说，嗯，你不能把小众的人的这种想法是那个带忽略掉忽略掉，忽略掉嗯,嗯，他怎么说？他说是这样，他说除了父母会本能的爱我们之外，就是还有一个人曾经那么爱你，或者有一个时期是那么爱你的，这个这件事情本身就是一件非常值得珍惜的事情，就特别珍贵，嗯，对，所以说我觉得结果很重要，但这个过程中我们能学到什么？然后是否要就是很珍惜这个过
1: 程已经是非常重要的。嗯
0: ，
2: 对，嗯
1: ，我一直觉得小是一个就是从很幸福的家庭里走出来的孩子。嗯，所以他看待一切的事物都是很温和的。嗯,嗯啊，因为我是觉得他是被爱包裹着的，所以他就会觉得他他对世界散发的爱是一种本能的一种表现嗯嗯。嗯，那那你在看恋综的时候到底是在看什么呢？你觉得？我在看恋综的时候，因为我。我除了看那个没谈过恋爱的那个节目，<笑>有点出息是吧？<笑>有点沉浸，有点神经，有点沉浸。不知道我过一个三十岁的女人，<笑><笑>那个初恋的节目看得多么沉浸。<笑>嗯、我看其他的节目其实还好，我感觉我我好像没有你们那么那么的沉迷其中，并且把自己带入。我在看那些恋综的时候，其实我是一直喜欢看观察那个人，嗯，每一个人，嗯嗯，看看。他既然真人秀，他有个真嘛，所以我也就很想看一下他们在节目当中是不是真的真。而且呢，我我我特别喜欢看这种修罗场的关系，就是
0: ，
1: 我为什么喜欢看这种关系？是因为，就是越乱的情况，或者是越复杂的、越极端的情况出现的时候，他其实每个人呈现出来的状态可能是越真的。比如说，啊，我也在看那个。半熟恋人嘛，嗯、在那个冬美尔的、嗯、推荐下，嗯，我看那个，因为罗拉在刚刚在刚刚出现的时候，嗯、好像嗯、呃，本来是有两个。一男一女在荡秋千，嗯，然后这个罗拉就突然插进去，成、嗯、<了>为一个大灯泡出现了，这样的出现，而且它不止出现一次，是荡秋千的时候，嗯，不止出现了一次。嗯、当时我也是在观察嘛，大家也就说，哎，就是这个罗拉是不是没没有眼色或者之类的？说、嗯、两个人明明在那聊天，你自己为什么插进去？但是呢，观察观察团他有的就说，哦，当时应该有一次是有那个愉悦。愉悦在他刚开始不是喜欢愉悦嘛，嗯、所以观察团观察团就在分析他是不是因为他喜欢愉悦，嗯，所以他才要去那个插进去。然后他说：“啊这个秋千很好玩。”或者还是说他真的就是纯粹的喜欢荡秋千？我觉应该的是喜欢秋千
0: <笑>吧。
1: <笑>哦、而且说的，而且呢，我还在就是之后，因为罗拉身上的修罗场面应该挺多的。他刚开始的时候不是喜欢。啊，他是喜欢愉悦牙医，就是<对>牙医，对,对，<医>他是喜欢那个牙医。牙医嗯，但是呢，牙医刚开始的时候是没有邀请他的，啊，<对>第一次是没有邀请他，嗯、但是他他也他也不屈不挠，他他他还是会继续的喜欢那个牙医。但是后来他又跟王能能一块出去看那个露天电影，嗯，我不知道当时他有没有感受到王能能对他的好感。嗯啊，但是他之后好像对王能能，他也没有特别的疏远，也没有特别的靠近，然后默默地装作不知道一样，然后又继续的去跟那个牙医，呃，就是老还还是会很喜欢他。嗯，但是后来，呃，我是觉得当王能能真正的表现出来我是喜欢你的时候，我感觉罗拉自己的内心倾向他不明显了。嗯嗯，我不知道他这个不明显到底是出于说啊、哦，我我我我很缺爱，我这几年我没有谈过恋爱，我很喜欢别人喜欢我的感觉，嗯，所以我会觉得嗯，有有有有男性喜欢我了，我的内心非常的满足，还是说，哦，他在这个两个男人之间摇摆不定，嗯
0: 嗯。嗯
1: 东北人怎么看？你既然看了《班熟恋人》这么多，哦、还听听你的感受。嗯，只要我发言，我就是站在能拉 CP 的。场
0: 面
1: <笑><笑>为什么他中间一开始那么摇摆？就是大约我觉得到倒数后两期的时候，他才最能能确认了。所以说，这个中间的这个跨度，就是能能的表现，就是能能让我觉得很感动的地方。就硬生生把一个四年没有谈恋爱的、离了婚的，然后带着小孩的一个女人拉到了自己的身边。她确认就是对牙医是没有感情的，就就我觉得这个就是成熟男性的魅力。嗯
0: ，
1: 我是觉得他可能喜欢愉悦，但是可能在节目很短的时间之内也没有办法去说，我就是要坚定的去选择愉悦。主、嗯、要是愉悦几次回答是有点不太烦<以>头了吧？是的，于的性格也是。
0: 他跟对愉悦，他他跟能能不一样，于悦不是主动
1: 的性格，能能就是那种贼主动的性格。嗯嗯，而且你知道，就是我也会怀疑，如果是有一些事情发展到那个线下，线下就是我们的生活当中，生活当中，生活当中，突然没感觉到会是什么样？你就比如说啊，像那个牙医和王能能，他们两个都是很喜欢罗拉的，嗯嗯，但是呢，他们在节目当中又表现的非常非常的友好。然后两个人好像又没有特别的竞争关系，也没有感觉啊，是一种雄性动物在战斗的这样一种感觉。然后两个人呢还都互相说啊，嗯，对方特别特别好，我是很欣赏他的。我当时也就是会观察，我说这到底是有表演的成分在，还是他真的是这个样子的？
0: 嗯
1: ，就是他因为有摄像机嘛。可能有摄像机的话，人们就会遮掩自己内心一部分，可能人性里面觉得不太好的地方，最
2: 大体面嘛。对对
1: 对，然后给他藏在心里，嗯、然后把自己最善意的、最光鲜的、最想让别人感受到自己好的一面展现出来。嗯、当时我对这个也是有一点怀疑，我说人性真的是这个样子的吗？就如果说我们在私下，啊、嗯呃，你和你的嗯、呃、好朋友，或者你和另外一个人都喜欢一个男生，你们两个会这么友好的相处吗？不会，<笑>当做当做当做什么？<笑>发生，<笑>肯定内心里是<会>肯定内心里是有一些别扭，或者是有一些较劲的成分在的，因为两个人毕竟都想得到一个男人嘛、啊，是吧？对对，所以我这就是在看他们这个人性当中有。隐藏的地方，或者是有真实的地方，或者他是不是真的是绝对真实的？我是很喜欢看这些的。嗯，有意思。你刚刚不是设定了一个场景嘛？啊、如果有竞争怎么办？我就写对方的名字，写两页。
0: <笑><笑>而且我可能就会
2: ，哦、就是有时候我觉得我是有那个缺点的，就是性、嗯、性格缺点。就比如说我跟另外一个人同时喜欢这个男生，然后这个男生。当然也要看，比如这男人对那个女孩可能释放了更多信号，我可能就自动就退出了，啊，这个也是也不会再那个
1: 啊，嗯、也会有这种就是彼此喜
2: 欢是能感受
1: 到的，嗯、所以另外一个人就也没有必要上赶着。嗯、愿愿对我就是这
2: 样
0: 的、嗯，但
1: 是小的时候其实是不会这样的，小的时候都是往前冲冲冲，基本上。嗯、好，我们恋爱比较晚，<笑><笑>我也没有早恋。<笑><笑>而且我，我我在看这个恋综的时候，嗯、我还有一点发现，就是发现恋综里其实展现的都是美好的东西。对对对，嗯、他。从来不展现那种撕破脸或者正儿八经吵架的那种，从来没有这样。然后一切都是显得那么的平和，然后一切都是那么的适度。我就总觉得这种这种场面就像是一种幻象一样，带着滤镜。对，就是把人类最美好的东西浓缩到了一个综艺里了，就显示人性复杂的或者显示人性不好的一面的这种场景几乎是没有的。
0: 嗯
1: 嗯，而且呢，因为我我我我自己谈过恋爱，虽然我现在单身，嗯，我自己谈过恋爱，我会发现。我会觉得这个恋综它其实很像，它太像童话了。嗯，就是恋综什么时候结束？就是王子和公主他们过上了幸福的生活的时候，咔一下就结束
0: 了。嗯
1: 嗯，就它结束到这里，就像我们看到的那种什么什么童话故事一样。然后它结束了，但是呢，其实真实平淡的这种生活或者是过程，恰恰是都是在童话结束之后，它才真正开始的。嗯嗯，就是如果不是像节目中那那种，就我只给你一个幻象的最美好的呈现的话，那这些恋综是不是真的贴近现实？其实我也不知道，嗯、就谁知道呢？我也不知道嗯嗯。嗯，还有就是，因为我一直在怀疑恋综的这种真实性，或者它有没有美化啊？我在怀疑这个问题的时候，突然有一个节目映入了我的眼帘，就是去年的时候那个、嗯。嗯再见爱人，哎呀，<笑><对> uh, 还有就是，呃，今年刚播的那个《春日迟迟再出发》，嗯，就是他是他们两个都算是，哎，《再见爱人》算是一个彻头彻尾的离婚综艺，嗯，然后《春日迟迟再出发前》前前半段好像看是一个离婚的综艺，但是后面应该应该他们交，些离婚人士会交交对交友互选，可能会有这样的啊，就是一半一半。嗯
0: 在摇再